0: 这里是正在为您直播的调频一零点三 t b s EFM新闻 在路上整天过后为您带来我们今天的第三部节目在今天的第三部节目当中将为您带来走进世界为您介绍最新的国际时事动态新闻放大镜板块将针对美联储加息对韩中经济的影响这一主题 和我们邀请到的NH投资证券的责任研究员 朴仁金以及韩国大企业属下研究机构首席研究员崔洛谢嘉宾一起来进行讨论新闻放大镜栏目也期待大家的参与 您可以发送短信到警号1013 每条短信会收取您5 0韩元的通信费用 您也可以在我们的官方留言板或者是SNS上进行留言 为您介绍一下我们节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录我们的官方网站 w w w t b s s o r k r 点击EFM进行收听 也可以在YouTube上搜索TBS EFM 收听Live Streaming 稍后是广告时间广告过后马上回来 走进世界板块，带您了解主要国际资讯，了解全球最新动态。接下来，我们就连线特邀记者葛静怡。静怡，你好！你好，主持人。非常高兴能够跟静怡来了解今天国际方面的一些资讯。先来看一下今天的第一条是什么呢？啊，好的。我们今天的第一条消息呢，是与特朗普的巴以政策有关呢。那么在巴以问题上呢，最近特朗普从竞选期间的挺以色列呢，逐渐转向不偏袒其中的任何一方。嗯。根据我们的了解，像定居点问题，应该也一直是阻碍巴以和平进程的核心问题之一了。啊，是的。
1: 那么特朗普在竞选期间呢他是发表了许多坚挺以色列的言论包括承认像耶路撒冷是以色列首都并且呢还承诺当选后会立即把美国驻以色列使馆牵制到耶路撒冷那么特朗普当选以后呢以色列的右翼势力认为美国的新政府他是不会限制这些定居点活动所以呢是开始大肆扩建定居点那么仅仅一月份呢那个以色列的政府就先后是五次宣布定居点建设计划应该说他这个变化还是挺大的我们来了解一下吧他这个立场有哪些变化吧好的那么首先我们可以看到白宫是非常罕见的批评了以色列政府近期的这个定居点扩建的行动那么白宫的新闻发言人是说呢虽然说美国他不认为以色列定居点是对中东和平的阻碍但是呢也认为建设这个新的定居点呢对这个中东和平这个目标是没有任何好处的那么特朗普本人呢也是向以色列总理内塔尼亚胡传话说呢希望两个人在会晤前呢不要采取任何令自己感到惊讶的这个单边行动嗯确实是特别是在这个盘根错节的定居点问题上美方的做法好像没有什么效果是的那么最近呢特朗普的国际谈判事务特别代表也是到访了那这个巴以地区那么这位代表呢是前后两次和内塔尼亚胡举行会晤重点呢是就约旦和西岸的定居点问题展开了讨论这个总共的会谈时间是达到了八个多小时但是两个人其实并没有达成共识嗯不知道分析人士是怎么样看待的呢 那么分析人士是指出呢，其实特朗普已经意识到一味的只是支持以色列，但是呢又不顾阿拉伯国家的利益呢，并不是有效解决这个问题的方式。尤其是在进入白宫之后呢，像特朗普其实就再也没有说过要把以以色列使馆搬迁到耶路撒冷之类的这种。发言了因为呢埃及约旦沙特这些国家的领导人呢他是与特朗普见面时都明确表示过反对美国搬迁使馆并且还警告说会引发严重的后果那么预计呢这个事件会就不了了之了嗯确实是
0: 因为之前像美国的情况的话他也是通过了几次战争慢慢的确保了自己在中东地区的地位甚至包括把自己的影响范围然后一直就把自己渗透到了这区域一哈但是像特朗普他在上台之后呢也是慢慢的在改变自己的一些政策做出一些调整我们也听到就有关的一些专家也提到说在特朗普上台之后呢然后就是比如说他如果想在自己的任期之内重新去发动战争并且发动一场两场以上的战争这种情况是几乎上不可能会发生的所以对他来讲的话应该说是是保持地区的稳定是对自己利益最大化的一种选择但是不知道特朗普他未来会在中东这样的一个局势问题上会有怎么样的一些改变但是无论如何都还是期待他能够本着和平的原则来发挥自己在地区的一些作用吧当然这是我们的一个期待至于特朗普他是不是会按照我们想象的去出牌这我们都
1: 还是不得而知的那接下来我们再来看一下下一条消息下一条消息是英国脱欧脱欧谈判也是正式开始了我们跟静怡继续来了解一下好的那么我们今天的第二条消息就是像主持人所说的英国呢是在今天正式启动了脱欧程序嗯那像英国脱欧谈判它主要的战略是什么呢英国脱欧呢它的这个谈判呢无疑
0: 最主要的考虑呢是让本国己的利益最大化那么用英国首相特雷莎梅的话来说呢就是说英国要与欧盟达成一个新型的全面的自由贸易协议嗯今天在看韩国方面的有一份报道的时候还谈到了说英国启动脱欧要支付高昂的离婚费用那特雷莎梅在访问苏格兰的时候也是谈到了说这个脱欧的事宜哈不知道他表达了什么呢
1: 特雷莎梅呢他是说他们会借此机会打造一个更为全球化的英国并且呢还会放眼欧洲之外的世界和各种新旧发展和各种新旧朋友和盟友的关系那么从这番言论呢其实我们也是不难看出英国呢是在向联邦内的成员描述脱欧后呢他们的这个前景将是非常乐观的从而呢来争取一些支持并且呢推动在两年之内与欧盟达成最终的协议顺利脱欧嗯那像
0: 当地的媒体他们是怎么样去分析这次脱欧的呢
1: 那么其实英国媒体的看法呢是要悲观的多那么卫报呢它在报道中就是援引了一些的学者的观点说到两年内英国其实只能就未来贸易和执行细节达成一个简单的框架性协议甚至有可能连这个基本的框架协议都没有办法达成而且两年后呢双方如何定位这个自己的关系也是一个难点英国的每日邮报还评论说呢与欧盟的谈判呢其实还是存在着很大的不确定性的
0: 双方是友好分手还是不关而散呢,其实目前谁都无法断言。嗯,也就是说从目前的情况来看的话,就似乎是进展的还好,但也是困难重重,那也就意味着双方达成新协议这个难度还是比较大的对吧。
1: 对是的就像刚才主持人所提到的这个离婚费哈这个其实本身就是一个很大的障碍那么根据欧盟委员会主席 在接受BBC采访的时候呢 他是强调了英国必须为离开欧盟支付 这个大约500亿到600亿欧元的高额账单
0: 但是呢英国媒体是分析认为呢英国是肯定不会这样做的那么矛盾从这边就已经能看出来了嗯确实是因为毕竟各方都希望自己的利益能够被最大限度的尊重这可能就是一个博
1: 的过程了下一条消息我们要来了解的也是跟政治人士他们家属的腐败有关的案件是的那么我们今天的第三条消息呢是法国总统候选人菲永的夫人被立案调查那么这位夫人呢是被指控吃空饷嗯也就是说他占着这位置但其实不干活但领工资 是的是的那么这位费勇的妻子呢他的这个吃空饷呢是之前就已经被媒体所曝光了然后费勇本人呢已经是在被立案调查了嗯那费勇的妻子他吃空饷这个额度大概有多少呢啊那么这个费勇本人呢也是已经证实了他的妻子是从1 9 9 8年到2 0 1 3年在大概1 5年半的时间里面呢每个月领取大概 三千六百七十欧元的这个工资，那么总计总计的这个税后工资是超过了六十八万欧元，折合人民币呢大概已经是将近了五百万元。嗯
0: 这忍不住又让我回想起来了前几天应该说最近也在持续的安倍首相他的妻子安倍昭和在被指控之后他也是和议员们进行舌战来保护自己的妻子不知道这个飞勇方面他的回应又是怎么样的哈但是不管怎么样作为政界人士遇到这样的事情与其不断的为自己辩解倒不如表明真相是更为理智的非常感谢静怡为我们带来这期连线我们下期再见
1: 好的主持人再见那
0: 接下来我们来关注一下天气以及这一时段的路况信息
2: 上午好这里是由隐约为大家带来最新的首尔市交通及天气情况那首先还是我们关注下目前的交通事故在奥林匹克大道河南方向永东大桥到青潭大桥有故障车辆停在第第四车道提醒您及时变道在永东高速道路仁川方向月川交叉口到西冲交叉口的四车道有这个交通事故后车请小心驾驶及时避让内部循环高速城山方向弘济到延禧交叉路的路段呢有故障车辆还有刚才我们一小时前我们报道的奥林匹克大道金浦方向铜雀大桥到汉江大桥的路段停驶在五车道的这个故障车辆呢现在已经处理完毕那受其影响后车行驶缓慢队伍已经排到了东湖大桥还有一个同样是在金浦方向的城山大桥到嘉阳大桥四车道的故障车辆现已处理完毕交通恢复正常接下来我们看一下高速情况在内部循环高速公路城山交叉路延禧交叉路宏记交叉路的路段目前车多 以平均时速低于20千米每小时的速度缓慢前行 而位于对面的城山方向路况相对较好但是需要注意的是宏记门隧道目前还是比较拥堵此外在金府高速道路新葛方向汉南 i c 到三员 i c 到盘普 i c 目前车多 在西部干线道路金川IC方向 成山大桥到木洞桥新亭桥到高尺桥的路段目前车多 以低于时速20千米每小时的速度徐行 接下来我们看一下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨多云转晴最低气温零上四度 明天白天晴转多云最高气温16度 以上就是银月带来的这一时段的天气交通信息感谢您的收听我们稍后再见
0: 多角度全方位为您剖析韩中两国主要时事热点焦点为您带来不一样的听觉盛宴今天我们要聊的话题是美联储加息对韩中两国经济的影响如果您对我们今天的话题有什么想法都可以参与进来 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信商会收取您5 0韩元的短信费用当然您也可以通过我们各种其他的 s s 直接参与进来 那其中包括YouTube上搜索的TBS EFM Live Streaming 点击对话窗 今天我们要邀请到的嘉宾是来自NH投资证券的责任研究员朴仁金 另外呢是韩国一家大企业下属研究机构的首席研究员崔洛谢首先还是请我们的两位嘉宾来跟听众朋友们打声招呼吧两位好大家好主大家好这个人机的话我们之前已经一起做过一期节目今天我们的崔研究员是第一次做客我们的直播间您好
3: 你好哦很高兴能够跟你一起来了解跟今天话题相关的一些知识哈那其实这个然后您今天第一次来到我们的节目然后跟我们的听众朋友们见面先简单的做一下自我介绍吧嗯好的我是清华经管学院的博士呃现在主要研究啊中美经济变化对韩国经济的影响这个方面的这研究啊我喜欢跟人家交流
0: 呃多踊跃参加来吧嗯哦对我也希望大家能够多多多的参与进来您是清华大学经管学院对哇绝对的高材生啊所以我对今天自己能够扫盲是充满了期待哈因为这个领域对我来讲是比较陌生的或者说我们可能只了解一个皮毛表层的东西我们先来看一下哈这个这个哎这个我还发现一个问题哈我们在介绍朴研究员的时候<笑>
3: 然后把自己的公司放在前面，但是我们的崔研究员没有把自己公司的名字放在前面。为什么呢？这是呃，这个想法是很简单啊。今天呢，我主要跟大家共享一下我个人的观点，不是代表公司的。所以呢，我这要求这样的啊。所以呢，请大家尽量。
0: 谅解一下吧哦好的好的非常感谢呃而且我们所有讨论的这些观点也仅仅代表我们个人不代表本台<笑> 先来看一下著名的美国新闻周刊Newsweek 然后呢他曾经在1986年刊登文章就指出了 美联储主席是美国影响力第二大的人仅次于美国总统呃也就是说他是经济总统哈也就足以见得美联储影响之深广今年的三月十六号美联储开始加息了而且是加了二十五个基点 那联邦基准利率从0.5%到0.75% 调升到了0.75%到1% 那这是美国自2008年金融危机以来的第三次加息 每一次加息可以说都是引起全球金融市场的震荡哈所以咱们今天就和两位金融领域的专家一起来聊一聊这次的加息应该说美联储加息给两国经济带来怎么样的影响我觉得首先还是应该请这个两位嘉宾帮我们科普一下啊就美联储这个它究竟是什么样的一个机构两位谁帮我们科普一下
4: 哦我来讲一下吧美联储大家听的都是简称其实美联储其全称叫美国联邦储备系统其实就是美国负责中央银行的职责和我们的人民银行其实是差不多的这样一个机构就是它的央行呃对应该是这么讲的负责制定一些货币政策然后对中美国金融机构进行监管对这样的职责嗯哎但是还有另外一个词很有意思叫美联储加美美储联加美联储加
0: 美联储加有点生疏，有点生疏是啊，在金融市场上好像很少听到这些，就是大部分讲的都是美联储啊。我也觉得这个美联储这个词好像听到的是比较多的。你像这个美联储哈，它每一次加息的时候，应该说刚才我们也提到了，会给金融市场带来一些震荡哈。你像这个加息的这个目的是以及什么，这个也都是我们需要去了解的。哎，等一下。
3: 我怎么觉得还有这个没有反应过来的感觉？美储联家这个词真的有吗？有，真的有。有。呃，就是这个更，呃，前面来说明的话，是，呃，美联储是一个系统，系统里头一个，两个部门。嗯。主要是第一个是美联，呃，美联储董事会。呃，美联储董事会。我们说的那个耶伦是这个董事长。然后有另外的设机构的话是美联储公开市场委员会公开市场委员会是所以呢这个这次加息的时候其实美联储公开市场委委员会来加息的这个决定然后呢是这个委员会的那主席也是耶鲁所以呢他来发表这个加息怎么怎么样有这样的结果啊所以呢我们一般几个部分这个两个这个系统嗯所以呢比如说这个这刚说的那刚才说的委员会是等于一种呃货币的委员会嗯这个中国也有韩国也有都是普遍的有些这个机构
0: 哦就是说美联储下属是有两个机构的一个是美联储董事会一个是公开市场委员会是决定加息是市场委员会决定加息当然了然后呢再由董事会主席发表是呃这个委员会的就席董事长和这个是这个美联储董事会是一样的一样的就是耶伦就是他哦这么看起来我今天终于是被科普到了原来它是有两个哈我一直以为只有美联储这样一个概念哈那像加息的话加息它的目的是什么呢应该还是货币方面金融方面的吧
4: 首先应该看一下这美联储的使命是这样在他们的法案里也是这样规定的应该美国联邦储备系统理事会应该维持货币和信贷总量的长期增长与经济长期潜在增长一致以有效促进充分就业稳定物价和长期利率适度的目标所以是对物价长期利率呃然后经济增长这样一个平衡的这样一个关 系， 所以这次加息的主要原 因， 其实因为美国经济近期走势非常走强。嗯， 二月份的时候 呢， 总体失业率是实际上降低了百分之四点七。嗯 嗯， 然后 呢， 就一月的 话， 过去一年的通货膨胀率呢是上升到了百分之一点 九， 美联储呢这通货膨胀率的目标定为了百分之 二， 所以基本上经济很走 强， 它是加息的目的是为了防止经济过度。
0: 膨胀过热，所以是要有这样的目的。哎，这么看起来，美联储加息也就意味着特朗普上台之后做的还是不错的啊？我能这么理解吗？呃，仅代表个人观点，不代表本台。<笑><笑> 经济呢反正是在走好的这个应该不是他个人的原因应该是各方面综合因素带来的影响了那这也是近十年来的第三轮加息了我们知道之前美国一直实行的是量化宽松就不断的就是降低利率哈一轮一轮的降加息真的特别少见那听说今年还将进行第二次甚至是更多的加息哎那美国进入新一轮加息的周期对全球经济来讲这有什么样的意义呢<笑>
3: 啊首先分析一下这个对呃这次的加息每一年出的那个说明他们这个说今后逐渐的方式来加息嗯啊原则为三三三就是今后三年三年每一年三次加息然后三年后的1 9年就加息的水平接近3啊所以呢这个 啊，对全球这个影响方面的话，在原则上啊正面的负面的影响都有。啊，只是美国的啊每个国家的处境来决定这个影响方面。首先说那个正面的影响的话，是美国加息后，啊，美国经济走得好，啊，所以呢美国人的购买力也增加嘛，所以呢对美国的这个出口增加。啊，相反来说的话，这个美国加息后，这个全球的流动性都向美国回。那么这样的话，是一些外汇储备不够充分的国家啊，都面对啊美金的这个流出的有些压力增加啊。三三原则，未来的三年内，每年加三轮，一共是九轮。差不多啊是就是三三三的呃相后的三年嗯呃明年加加期三次就是九了吗然后三年后
0: 就一九年啊，这个加息的水平接近百分之三哦。哎，这样的话，就之前哈纷纷外流的那些美元可能就会回流。回流之后的话，就像刚才这个崔研究员所说的那样，就是很多海外的一些其他美元储备不够的国家，它可能就会面临美元严重短缺的问题。哎，这么看起来对于。这些国家来讲特别是一些新兴国家来讲还是挺危险的一件事的儿哎那对中国的影响应该也是非常大吧因为据我所知海外的这些美元储备当中中国是排第一吧中国的外汇储备应该是比较高的所以其实危险上没有其他新兴国家那么高总体上来看一般美元美联储加息以后呢
4: 呃美元会走强然后呢利空黄金的价格这样的话人民币的话就会走贬走贬值的趋势这样的话其实从一种角度上来讲的话就是有一部分热钱会从中国资本市场逃出来嗯这样的话就是对中国不利的方面啊就有可能会给中国的金融啊股票啊这些投资市场上带来对的对的哦那对韩国的影响应该也是类似的吧
3: 是，原则上这个美国加息的话，是韩国也是这个，会加息，这个外啊，外经的这个流出的这个压力比较大。嗯，可是这个目前我们都只看到现在韩国的这个这个韩币，嗯，呃，这个升值了，哦，对，完全相反了嘛。哦，对，涨了一点。是，所以呢，现在我我的这个观点的话是。就是呃目前美国的那个加息啊对这个投资那个出口方面呢现在正面影响比较多嗯啊为什么呢现在这个美国的经济好吗嗯所以呢这韩国 这个对出口方面的有些这个好处。嗯，所以呢，今年这个两个月累计的这个韩国出口增加百分之十五左右。哦，还是挺好的。是是是。啊，但是呢，这个对消费方面的影响是比较负面的。啊，负面的。啊，为什么呢？现在这个贷款的利息呃上升的速度。也比较快，嗯，啊，已经超过百分之五左右。啊，更何况呢，是一个很多专家都担心这个美国下次加息后，这个美国的这个加息跟这个韩国的现在的这个加息，嗯，啊，都同等的百分之一点五，呃，二五左右。嗯，所以呢，如果到这个时候。这个韩国经济的现在最那个脆弱的地方就是个人的负债啊现在这个个人的负债的话是这个主要是房地产的贷款啊比较多现在这个这样的个人的贷款的话是占国内生产总值的9 0啊大概总量的话1 3 0 0万亿韩币左右 韩国的家庭负债已经这么高了，是是是。所以呢，现在很多人担心这个，现在韩国的这个国内生产总值当中的这个个人消费的比重是百分之四十九。嗯，所以呢，现在个人消费恶化的话，这个以后呢。
0: 比较研究对也就是说从整个经济上来看的话也许能够促进韩国的出口但是对于家庭负债来讲也许这就是一个噩耗了那稍后在第四部节目当中我们继续和 n h 投资证券的朴仁金以及我们今天的崔研究员来讨论美联系加出稍后回来